0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors à you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut, c'est Thibaut, et on se retrouve dans le Saloon pour parler de la grosse sortie du moment, l'arlésienne du cinéma de science-fiction, le blockbuster intelligent qui va sauver les salles de cinéma ou pas. Je veux bien sûr parler de Dune, et pour en discuter, je suis accompagné de Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Thibaut. Et Alexandre Caporal, salut.
1: Salut Thibaut.
0: Alors, le Québécois Denis Villeneuve signe donc une nouvelle adaptation du mythique roman de Franck Herbert, qui fait suite au délirant projet avorté d'Alejandro jodorowski au film Malade, mais néanmoins culte de David Lynch, réalisé en 1984, et à la mini-série des années 2000 que tout le monde a oublié. Ce coup-ci, si on en croit une grosse partie de la critique, le pari serait réussi et d'une s'imposerait comme le plus grand spectacle de cette année. Alors, est-ce qu'on sera de cet avis ici C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si vous êtes prêts, on enfile son distille et on embarque pour Arrakis.
1: Dernière nouvelle.
0: Dans un futur lointain, la maison Atreides se voit confier par l'empereur galactique la responsabilité de la planète Arrakis, qui est surnommée Dune car elle est entièrement recouverte de sable et s'avère également peuplée de vers géants plutôt hostiles. Pourtant, la planète suscite toutes les convoitises, puisqu'elle constitue l'unique source de la substance la plus précieuse de l'univers. L'épice, une drogue qui immunise contre les poisons, prolonge la vie et permet de voyager dans l'espace. Paul, le jeune héritier de la maison Atreides, embarque donc avec sa famille pour Arrakis, sans se douter qu'un incroyable destin l'attend là-bas. Dès, euh, Dès son titre, donc, cette nouvelle version de Dune est présentée comme la première partie d'un diptyque. On annonce « Dune partie 1 ». Comme le roman euh, d'origine était divisé en deux parties, Denis Villeneuve compte l'adapter en deux films. Et la suite euh, bah, dépendra du score de ce premier volet. Mais dès le départ, en tout cas, on a un projet qui veut donner plus de place à l'histoire et à l'univers. Et donc, dans l'idée qui pourrait être plus fidèle à Frank Herbert que la version tronquée de Lynch, du coup, pour commencer, démarrons avec la seule personne ici qui a lu le bouquin, c'est toi, Thomas. Quelles étaient tes attentes pour cette nouvelle adaptation de
2: Dune et qu'est-ce que ça donne selon toi au final Déjà, la, ma lecture de bouquin remonte à des temps ancestraux. Donc, euh, <rire> bah, c'était très, très vieux. Mes souvenirs <rire> sont lointains. Mais hum, qu'est-ce que j'attendais J'attendais, j'attendais honnêtement pas grand-chose, euh, mais j'attendais à être surpris. J'attendais à apprécier, j'attendais à, à découvrir un spectacle d'une ampleur colossale, j'attendais à, à quelque chose d'original, parce que le livre de Franck Herbert, c'est quand même une vision un peu psyché de la science-fiction, notamment avec cette histoire d'épices qui, qui peut s'apparenter à, à des drogues psychotropes. Donc, j'attendais je m'attendais vraiment à quelque chose quand même d'impressionnant visuellement, j'attendais ça, et surtout, bah, j'attendais à être très content de revoir un très grand spectacle sur grand écran. Ça, ça fait passe, un petit moment, quand même. Bah, ça fait un moment et... Bah, voilà, c'était l'occasion d'aller voir un gros blockbuster de science-fiction genre que j'apprécie tout particulièrement. Donc oui, j'avais j'avais des attentes euh, en termes de ben, voilà, j'attendais à être surpris en bien. Parce Et que après les premières
1: images, euh, t'attendais plus rien.
2: Parce que Denis Villeneuve <rire> c'est pas forcément un cinéaste que, sur lequel je suis avec lequel je suis toujours euh, ravi dans ce qu'il me propose. Notamment sa suite de Blade Runner 2049 m'avait extrêmement déçu. Voilà, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans un épisode à l'avenir. Allez, oh allez Allez savoir. savoir. Mais voilà, euh, je me suis dit pourquoi pas Moi, ouais. euh, j'avais ouais, quand même quelques attentes. Mais alors, ont-elles été euh, euh, déçues ou pas Ou comblées ou euh... On le
1: devine à ta voix quand même. Hein. Ben, écoute,
2: ouais, c'est compliqué parce que c'est vraiment... Euh, moi, je trouve que c'est un spectacle qui est absolument euh, triste à voir au sens où j'ai rarement vu... Un film autant dépouillé, autant vidé de toute substance vivante. Euh, je trouve ça terriblement creux, aussi bien euh, dans son contenu que dans sa forme. C'est un film qui me déprime profondément, en fait, parce que qu'il y a un potentiel énorme. Il y a un budget aussi colossal. Il y a eu une occasion rêvée, le retour au cinéma, on l'a dit. Et je pense que c'est quand même bien si les gens vont le voir en salle. Hein, allez vous faire votre avis. Mais c'est un film qui est déprimant au possible parce que je n'ai jamais vu, je crois, de ma vie, un film de cette ampleur. De science-fiction, autant mort. C'est terrible à voir. Tout est vide. Tout est statique, tout est stagnant donc on sait que Denis Villeneuve c'est plutôt un cinéaste de l'épure esthétiquement parlant on sait qu'il aime les formes géométriques les lignes claires euh, les parallélipipèdes, ce genre de choses et que c'est pas forcément Jodorowsky avec un univers foisonnant et puis euh, qui, qui n'a pas, pas forcément envie de nous proposer des images psychédéliques. Ou même Lynch euh, ou qui même Lynch pour le coup était, euh, était bien déjà, plus barré déjà. exactement. Mais euh, quand même, même si le visuel peut être épuré, j'attends d'un film comme ça qu'on m'invite dans un monde, qu'on me fasse vivre dans un monde, qu'on qu me montre l'étendue du, du monde et de ce qui l'habite. Parce que c'est quand même censé être un récit qui se passe sur différentes planètes. Et toutes ces planètes sont d'une tristesse esthétique, mais elles affolante. se ressemblent toutes. Mais non seulement elles se ressemblent toutes, mais elles ressemblent toutes. À mon coin de grue, <rire> j'ai vu tous ces paysages en voyageant, ne serait-ce que dans les pays qui entourent la Suisse. Euh, la, la, la planète des Arthréides, par exemple, c'est des falaises qui tombent dans la mer, et c'est tout, oui, avec quelques blocs de béton pour décorer, mais sinon. Voilà. Je... Et ensuite, Arrakis, la planète de sable. Alors, on, on arrive dans une ville, une, une mégapole pratiquement sur cette planète, mais c'est des tas de papiers mâchés qui sont dépouillés de toute vie aussi, tout est mort. Les bâtiments sont vides, les villes sont vides, les planètes sont vides. Il n'y a, a aucun imaginaire de science-fiction en fait, dans ce film esthétiquement parlant. Et en plus de ça, ben ça on peut dire la même chose en fait, des personnages et du récit. Je trouve que Villeneuve ne sait pas raconter cette histoire et il ne sait pas comment la raconter. Il ah parce est... faut dire qu'il
1: revient au scénario Villeneuve qui, lui, ne signait plus ses scénarios depuis, scénario, euh, voilà, depuis qu'il était à Hollywood avec Prisoners. Et maintenant, là, sur ce dune, il, il, revient, rep, il euh... reprend
2: en main le scénario mmh. et il ne sait pas comment raconter cette histoire. On trouve, par exemple, pour nous introduire le monde, il ne trouve rien de mieux à faire que de donner à Paul, le personnage principal des petites vidéos
0: explicatives de... exactement, des petits documentaires YouTube pour lui expliquer l'histoire de la planète, ouais. ah oui. de la planète <rire> sur laquelle
2: il va aller Putain, mais ouais. c'est national géographique je trouve ça mais d'une oui, pauvreté bah c'est vrai qu'on reprochait au, au film
0: de Lynch entre guillemets euh, de, voilà, son, son côté un peu didactique par moment, voilà parce qu'il y avait ce montage qui, était, qui avait été resserré à deux heures et où on avait ajouté de la voix off et aussi notamment cette introduction euh, face cam de la princesse qui explique euh, euh, voici euh, l'histoire du monde etc mais finalement là effectivement c'est pas moins didactique et puisqu'on est justement sur, sur l'écriture euh, Alex je te, je te donne la parole il y a, il y a aussi j'ai l'impression un, un gros problème d'écriture de, de ce film et, et dans le choix aussi d'adapter ça en deux parties parce qu'il y, y a aussi une grosse impression d'inachevé finalement
1: bah complètement, je pense que ça, ça fait partie, des... pour moi il y a deux problèmes il y a euh, la direction artistique déjà du film, c'est tout ce dont on vient de parler de, de, euh, tout ce dont on vient de parler Thomas pardon. et puis le deuxième problème c'est justement ce choix qui est un choix hein, quand même qu'a fait le cinéaste, de se dire il a, il a vu le film de David Lynch, qui, rappelons-le, euh, 1984, sauf erreur, non euh, Quelque chose... Oui. Euh, film, donc, de David Lynch, euh, qui a une réputation à la fois culte et à la fois mal aimée, euh, parce que ce n'est pas un mauvais film, mais c'est ce qu'on appelle un film raté, parce que... Un film malade. Euh, un film malade, hein, et un film raté aussi, faut le dire, parce que euh, c'est euh, un film qui, au contraire, justement, de ce film de Denis Villeneuve, qui pullulait en termes d'idées, d'inventions, de folie. Euh, de de fantaisie etc. Jusqu'à tomber mais, dans
2: le grotesque parfois. Euh... ouais
1: exactement. Jusqu'à tomber dans le kitsch, dans le grotesque, etc. Ouais, mais qui était inventif et, et, mais, mais, et vivant. Qui était inventif et vivant, contrairement à celui-là qui est mort. Mais qui était un film qui pêchait majoritairement par le fait que c'était un film qui durait deux heures et quart dans mon souvenir et qui, du coup, devait adapter les deux gros pavés de Franck Herbert. Et c'était un gros problème, parce que le David Lynch avait cette narration euh, qui voulait euh, aller hyper vite, qui faisait des ellipses, etc., et, et qui, du coup, devait tout caser en deux heures et quart. Et c'était hyper compliqué. Et du coup, on se retrouve devant un film charcuté, un peu comme ça, haché, et puis qui partait un petit peu dans tous les sens. Donc, du coup, à mon avis, Villeneuve, il a vu ce film-là, et il s'est dit « Ok ». La principale chose qui est ratée dans le David Lynch, c'est ça. C'est la narration, c'est le récit, c'est l'adaptation euh, de deux bouquins en un livre. Et bien bah, du coup, moi, pour ne pas faire cette erreur-là, et pour ne pas faire les mêmes ratés que David Lynch, et bah, je vais scinder mon film en deux. Ce qui, sur le papier, peut être une bonne idée. Hein. Malgré tout, le problème ici, c'est que du coup, on a un film... Donc lui, il prend Villeneuve, il prend 2h35 pour faire une première partie, donc jusqu'à temps que Paul arrive dans le, ce, ce, euh, sur Arrakis, dans le désert, dans oui. le désert avec les, les, les vers de terre géants.
0: Donc en fait, il raconte la moitié du, du film de David Lynch Exactement. dans un film beaucoup plus long.
1: Bah C'est ça, parce que du coup, ça étire tout, malheureusement, en longueur. Et le problème, c'est pas c'est pas justement de raconter le, comment dire la la une heure de David Lynch sur 2h35 ici chez Villeneuve parce que ça aurait pu si ça s'il y avait de la consistance, s'il y avait de la matière, s'il y avait des personnages habités, s'il y avait véritablement une histoire à raconter. Et là le problème, c'est que non seulement il y a un univers qui est complètement mort et éteint, comme a raconté Thomas, pour moi, c'est un énorme problème. On est dans un film de science-fiction qui est censé faire du grand spectacle. Et qui et se vend comme un space qui opéra. Qui se vend comme un space opéra et comme du grand spectacle. Et il n'y a pas de grand spectacle là-dedans. Il n'y a que des, des costumes et des armures qui se ressemblent toutes, qui sont monochromes dans les tons beige, vert, euh, euh, gris c'est pas très beau et c'est surtout pas excitant du tout parce que le David Lynch il était excitant il, dans ses ratés il était fascinant dans ce, ce, ce euh, comment dire dans sa folie dans son exubérance et dans son exubérance il était fascinant excitant stimulant donc là le film de Villeneuve déjà visuellement il n'est pas stimulant donc du coup on s'ennuie à mourir parce qu'on n'a pas de proposition esthétique à part justement là alors euh, vraiment des jolis tableaux froids, des plans larges des sur plans des larges. En tu
2: en vois là bon ok
1: c'est joli c'est soigné la photo tout ça Bon. Mais c'est juste terriblement ennuyeux. Quoi. Oui, parce qu'effectivement,
0: c'est jamais spectaculaire, finalement. Jamais. A, la direction artistique, c'est une chose, mais il y a aussi la, la mise en scène qui, qui a de la peine à donner du souffle à tout ça.
2: Si, si vous vous attendez à un grand spectacle mmh. d'action, mais vous serez terriblement déçu. Bien sûr. Toute l'action tous les moments soi-disant spectaculaires du film sont dans la bande-annonce,
1: littéralement. Il n'y a rien de plus le vert Le, le verre, on voit un plan euh, avec le, le, le verre en face de, de la caméra, mais ce plan-là, c'est le seul et unique où on voit le verre, et donc on peut en avoir un peu pour notre argent à ce moment-là, et bien il est dans la bande-annonce. Et la
2: bataille sur Arrakis aussi. C'est oui,
1: 40 figurants qui s'affrontent. C'est ben ça. ça en fait, moi, je,
0: je, autant euh, voilà, Villeneuve a pu filmer des séquences d'action intéressantes, notamment dans, dans Sicario, mais là je trouve que sur ce film-là, c'est mou. Le, cette trahison et cette attaque sur Arrakis, c'est une succession d'explosions, pas très lisibles ni franchement spectaculaires. Euh, tous les combats au corps à corps sont, sont surdécoupés, filmés beaucoup trop ouais, près. Mal filmé, ouais. Et puis il y a cette, cette illustration des, des boucliers, euh, que, que les personnages ont et qui, voilà, qui les protègent, ces boucliers invisibles, qui, dans le lynch, alors, étaient effectivement un peu grossiers parce que c'était des polygones superposés sur les personnages. Là, on a une idée visuelle un peu plus poussée, je trouve, où l'image se désynchronise sur les persos, mais elle est mal exploitée parce que ça rend le combat encore plus illisible, finalement. Et ça, c'est effectivement un, un énorme problème. Euh, moi, il y, y a aussi un truc sur ce, justement cet aspect de le film est une première partie, c'est qu'on fait aussi qu'annoncer le prochain film, en fait. Il y a ces, ces visions de Paul Atreide qui voit Zendaya, justement, euh, et qui sont, mais en nombre beaucoup trop grande, euh, ces visions dans lesquelles Zendaya apparaît, puis on annonce justement les événements à suivre. Mais finalement, le film n'est qu'une
1: promesse, jusqu'à ce final assez anti-spectaculaire. Oui, parce que effectivement, c'est une introduction. Lynch le faisait en une heure pour vraiment poser les bases, les enjeux, etc. Et ensuite, effectivement, tout ce qui était réellement, alors. Déjà, c'était plus excitant, comme je l'ai expliqué, euh, donc plus stimulant et tout, mais euh, euh, effectivement, tout ce qui arrive à être euh, spectaculaire, divertissant et tout, bah, c'est ce qui se passe après. Et donc là, c'est ce qui ne figure pas, malheureusement, dans cette première partie, ce qui figurera peut-être dans la deuxième, mais j'ai peur que ça ne... Euh, comment dire euh, bah, Vu ce qu'a donné Denis Villeneuve là, si il peut faire la suite, la deuxième partie si le film marche mais j'avoue que j'ai des gros doutes là-dessus bah, j'ai pas vraiment confiance dans sa capacité à rendre euh, justement le spectacle qu'on a pu voir dans le, dans le Lynch retransmis dans l'univers ici qu'il nous propose moi j'avoue que je suis assez curieux quand même de cette deuxième partie parce que pour moi les, les plus gros
0: problèmes du film de Lynch c'était justement dans la deuxième moitié je trouve que tout ce qui mène à, à, ouais, à, juste... à la trahison justement des, euh, du clan Atraïd et... et, et et comment à, à, à l'attaque sur sur c'était voilà ça, ça filait assez bien et, et tout ce qui suit cette, cette séquence là là c'est là qu'on sentait le plus que, que tout était charcuté donc du coup s'il voilà, a le, le comment dire l'espace nécessaire pour bien développer ça je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire mais effectivement, vu, vu cette première partie-là, on, on peut en douter maintenant. Euh, un autre aspect de, de ce film classieux, on, on l'a évoqué rapidement, mais, mais c'est le casting qui est quand même assez, assez impressionnant. Euh, on a parlé de films morts. Thomas, est-ce que quand même, les personnages, il y, y a vaguement quelque chose qui existe là-dedans, avec des gens quand même compétents, qui les incarnent, ou là non plus, il n'y a, a pas grand-chose de vivant
2: Alors, des gens compétents, j'en doute pas. Josh Brolin est un excellent acteur, euh, Javier Bardem aussi, Oscar Isaac aussi, il peut l'être. J'ai plus de réserves sur Timothée Chalamet mais surtout dans un contexte comme un blockbuster comme celui-ci mais bon pourquoi pas il peut nous surprendre mais pour moi c'est même pas tant le casting le problème mais c'est plutôt l'écriture des personnages c'est à dire qu'on a 2h30 pour nous raconter rien d'autre qu'un coming of age en fait parce que c'est l'histoire de Paul euh, Atreides qui va devoir bah, affronter sa peur, dompter sa peur et assumer sa destinée mais simplement que cette courbe, c'est censé être une courbe, un coming-of-age. c'est c'est pas, pas une ligne plate qui tout à coup connaît une exponentielle. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution du personnage avant le, le, le dernier quart du film. Euh, donc non, pour moi, le, 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 le film nous montre aussi des personnages qui ne sont pas habités, qui n'ont pas de psychologie, qui n'ont pas d'émotion. Chalamet joue quand même d'une manière extrêmement froide. Il essaye de serrer la mâchoire et de nous montrer qu'un lourd poids pèse sur
1: ses épaules, mais il n'a pas la carrure pour ça. Ouais, et tout ce casting n'est pas dirigé non plus. C'est-à-dire qu'au-delà de l'écriture des personnages qui est très problématique, c'est aussi la direction d'acteurs. Villeneuve n'est pas connu pour être un grand directeur d'acteurs et on l'a vu dans la plupart de ses films. Et là, je trouve que ça se ressent totalement. Et Timothée Chalamet, pareil, on a qu'il est paumé là-dedans et qu'il sait pas quoi faire à part faire un peu la moue et puis. Mmh,
0: ouais, et je trouve qu'il il y, y en a quelques-uns qui s'en sortent bien. Je, je trouve que Oscar Isaac, justement, il a la, la stature euh, digne et et voilà, du duc du du Leto Atreide qui convient. Rebecca Ferguson, euh, elle apporte cette touche un petit peu ambiguë et mystérieuse au personnage de, de Jessica. Il euh, y, y, y a quand même des gens assez convaincants. Maintenant, un autre problème, c'est qu'il y, y a aussi plein de personnages qu'on ne, qu ne voit pas. Enfin, euh, si vous attendez à découvrir euh, Dave Bautista sous une autre facette, euh, bah, là aussi, il y a de quoi être déçu. C'est enfin, pas pour cet épisode. Il n'existe pas. Le personnage, de David das Dastmalkian qui jouait récemment dans, dans Suicide Squad, là aussi le personnage est complètement inexistant. Quoi. donc Ça, c'est aussi un, un,
2: un gros problème. Et, quoi, et toute de... cette thématique de la peur, parce que le personnage de Paul, la c'est un personnage qui doit dompter. En fait, le, le thème de Dune, mmh. c'est aussi ça. Hein. D'ailleurs, le, le roman s'ouvre là-dessus quand Paul met la main dans une boîte et qui va lui faire sentir une peur extraordinaire et je ressens pas cette peur et cette, ce combat que doit mener Timothée Chalamet, donc Paul Atreides, contre la peur. Un film euh, sorti récemment qui parle exactement de la même chose mais qui savait le faire, c'est pour moi Green Knight euh, de David Lowery où là on avait un gauvin qui a une destinée, qui doit prendre en main son destin et tout son parcours est dicté par sa relation avec la peur. C'est censé être à peu près le même parcours que Paul Atreïde
1: doit entreprendre. On ne le ressent jamais, ça, mais littéralement jamais. Alors que dans le lynch, oui, et c'est symptomatique, euh, euh, et représente, ce qui est représentatif, pardon, c'est la fameuse scène de la boîte où Paul Atreï doit mettre sa main dans cette fameuse boîte et ressentir en fait euh, la douleur et doit lutter contre la peur et contre la douleur, sinon et eh bien il meurt sur le champ donc c'est soit il accepte sa destinée qui va être faite justement d'horreur, de, de, de malheur de tragédie, de, de, de douleur de souffrance, ou bien il meurt sur le champ et dans le Lynch il y, y, a, y, a, y a une inquiétude, il y a de la peur il y a de la bizarrerie, et puis dans le jeu de Kyle McLachlan aussi, il y a un truc où moi je ressentais dans le Lynch physiquement cette douleur là, et donc là direct bah, alors là ça me met du côté du personnage et c'est bon, c'est parti, racontez-moi la, la trajectoire de ce personnage, dans le Villeneuve c'est raté, cette scène, elle est primordiale. Elle est, bah, elle est, primordial, vaguement mais elle est un
0: insert sur une main qui se consume, mais sinon, c'est vrai que c'est jamais aussi fort que, mmh. que le et, et
2: tu parlais du personnage interprété par Oscar Isaac, qui est un personnage capital, extrêmement mmh. important. Oui. Mais père, la, ouais. la, la, la séquence... Attention, spoiler ouais, <rire> bah bon, on, on peut oui, supposer oui, que les, les amateurs ont connu le li, ont lu le livre, etc. Mais et ont on, vu
1: le, le film de Lynch. Ouais.
2: On a vu le film de Lynch, et ont peut-être même déjà vu le, le Villeneuve aussi. La, la séquence de sa mort est un ratage, mais total, en termes de mise en scène. Il y a un montage parallèle qui est déjà... Mais monté n'importe comment, horrible, construit ouais. n'importe comment. Et en plus, au moment où le personnage d'Oscar Isaac se sacrifie, c... On a un rapide travelling arrière pour quitter la chambre dans laquelle on était et on ne voit rien. Donc il n'arrive même pas à insuffler une dimension dramatique visuellement à cette scène, puisqu'il la balaye du revers de la main. C'est terrible. Mmh. Ça, ouais, parce terrible. que globalement, en fait,
0: c'est ce qui caractérise Villeneuve de, depuis quelques années. C'est effectivement cette retenue, cette froideur. Et ça fait que je trouve que dans le film, les quelques tentatives d'humour font complètement tâche. Euh, voilà le gag sur Josh Brolin qui ne sourit pas euh, le crachat des frères.
1: Même, tout d'un coup on se dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils ont fait ça et par, par, parle-nous parce que je sais que tu en meurs d'envie compare-nous la version de Lynch avec celle-ci sur les, les Arkonnens et ah, puis oui, sur ouais. le, le personnage du baron ici incarné par Skarsgård enfin, voilà, s'il
0: si, si faut euh, un truc bien bien caractéristique de, de la différence entre les deux films c'est qu'effectivement les, les méchants du film les Arkonnens chez Lynch il en faisait des des, des, des des roues complètement dégueulasses tout purulent le baron Arkonnens il avait des, des pustules sur la gueule il se versait du, du liquide noir dessus euh, il attrapait des, il, il attrapait il des petits jeunaux, euh, voilà, avec des sous-entendus des sous euh, terriblement graveleux. Ouais, C'était vraiment hein, une grosse pustule purulente dégueulasse. Quoi. Là, euh, les Harkonnen chez, euh, chez Devenis Villeneuve, euh, c'est des gens euh, rasés de frais, tout blanc, tout chauve, euh, tout vêtus de noir, tout clean. Et, et le baron Harkonnen qui est, qui est joué ici par euh, Stellan Skarsgård, euh, voilà il a juste une grosse prothèse euh, bien protubérante mais sinon euh, ils, ils sont jamais euh, jamais vraiment dégueulasse jamais vraiment inquiétant et, et effectivement en plus la moitié de ces personnages
2: n'existent pas et l'acteur pourrait jouer bien plus parce ah bah, c'est oui, un clair, excellent acteur et et il, est euh, bon, un il est bon il est bon
1: on lui en demande pas assez non c'est tout mais parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, encore une fois, cette volonté de poser un peu les pions comme ça et puis de dire, bah, vous voyez, vous voyez, je vous en montre pas trop, parce que dans la deuxième, ça va Mais être explosif voilà, vous, voul... hein, hein, vous voulez voir le deuxième parler ça,
2: parce que, effectivement, on... c'est un film qui annonce la suite, déjà dans son titre, etc. Mais... Enfin, il faut quand même que Denis Villeneuve retombe sur Terre. Parce que c'est pour moi là une démonstration de mégalomanie mais flagrante. Ça se termine sur la phrase « ce n'est que le début ». Ce n'est que le début, deux heures et demie après un <rire> film qui a coûté des centaines de millions de dollars. Mais il faut quand même, il faut quand même imaginer le culot du mec qui vous dit « ben voilà, tout ce que vous venez de voir là, les millions de dollars que vous venez de voir » Ce n'est que le début. Donc pour moi, Denis Villeneuve a atteint un, un seuil de mégalomanie par rapport à ce qu'il nous présente, mais qui est affolant. Et je trouve ça presque cynique de, de mmh. terminer sur cette, sur, sur cette phrase-là. Ah bah, vous vous êtes farci ça Ne bah, vous inquiétez pas, c'est que le début, il y aura autre chose après. Bah, c'est vrai que attends. quand
0: on termine La Communauté de l'Anneau, on est aussi sur euh, une aventure qui ne fait que commencer et où on nous annonce la suite. Mais on a quand même vécu des choses. Ah bah on a passé. vécu un sacré Il y a eu film, du spectacle, ouais. il y a eu des personnages. Et, des...
2: et c'est émouvant de dire oui. ça à la fin de La Communauté de l'Anneau parce qu'ils ils viennent d'en chier, mais ils ne sont pas fait que par... commencer. Et ça ne fait que de commencer. Mmh. Donc en fait, c'est tout le contraire c'est tout le contraire de « Ce que le début chez Denis Villeneuve ». Parce que chez Denis Villeneuve, c'est cynique parce qu'il n'y avait rien, en fait. Et effectivement, c'est que le début parce qu'on n'a rien vu. Et dans « Le Seigneur des Anneaux bah, », ça a une dimension bien plus émouvante. Ouais.
0: Mais, mais visiblement, il y avait quand même de la passion dans le projet, parce que voilà, Denis Villeneuve dit lui-même être un fan absolu du bouquin. Et il y, a, il y avait aussi un, un de ses collaborateurs qui est un énorme fan, euh, parlons-en, c'est Hans Zimmer qui signe ici la musique. Il l'avait déjà accompagné sur, sur « Blade Runner euh, ». Et voilà, il, visiblement, le, le compositeur est vrai, était vraiment passionné par le projet. Il, je crois qu'il n'a même vu aucune autre adaptation de « Dune », parce qu'il espérait travailler dessus un jour et il ne voulait pas être influencé. Et là, il s'est lancé dans un truc où, visiblement, même après la fin du tournage, il continuait à envoyer des propositions à Villeneuve pour la suite. Qu'est-ce que ça donne, Alexandre Est-ce que là, au moins, on a un peu d'émotion, un peu de vie, un peu d'inventivité Ou même, niveau musical, c'est... Bah, je, je suis
1: désolé, j'arrive vraiment pas à être positif sur, sur ce film. C'est très compliqué, parce que j'ai entendu quand même... Peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, hein, que, que la musique était, euh, était justement un point positif de, de ce film-là, qu'elle était inventive et que pour une fois justement Hans steamer sortait un petit peu de, des sentiers battus. Euh, et malgré ce que tu viens de dire sur le papier, avec la passion qu'il peut avoir pour euh, le livre et puis son implication dans le film avec Villeneuve... Moi, j'ai l'impression d'entendre, euh, comment dire, euh, du pur Hans Zimmer, mais un petit peu recyclé. C'est-à-dire qu'on a toujours ces infrabasses, ces synthés assez européens, et ensuite ces voix, ethniques, euh, no, no, oh, voilà, ces chants orientaux, etc. Et puis qui se répètent aussi beaucoup en fait dans le film. Alors, ok, faut faire un thème, faut, faut, faut répéter le thème et tout ça, mais, mais je trouve ça très plat aussi, en fait, à la, à la manière du... à l'image du film, en fait. Je trouve la musique... C'est pas déplaisant, attention, mais, mais j'ai l'impression... J'entendais Hans Zimmer un peu se caricaturer, quoi. Alors, vous me répondrez que c'est peut-être ce qu'il fait depuis des années, mais, mais là, personnellement, j'ai trouvé ça assez flagrant, et du coup, bizarrement peu inventif. Mais faudrait que je réécoute le score après le film, parce que je ne l'ai pas encore fait. Je, là, je parle vraiment de ce que j'ai entendu pendant la séance.
2: C'est effectivement pas du Zimmer novateur, il se réinvente pas. Après je trouve que la musique colle au film, il y a des moments quand même où quelque chose ressort un peu sort du lot. J'ai pas été transcendé par le score de de Zimmer, c'est de loin pas le plus gros défaut du film.
0: Bon bah, on termine quand même sur
2: du positif, c'est déjà pas mal. Mais... Moi, moi, bon. moi j'ai du vrai positif. Ah, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois même, est sorti un jeu de société <rire> qui s'appelle Dune Imperium. Qui est d'ailleurs édité en partie par Legendary ouais. et qui est excellent.
1: D'accord. Donc, bon. euh, Alors, une très bonne recommandation. Si vous
2: voulez jouer Polatreïde <rire> et puis ah. vraiment vivre le, le, le voyage spatial Chevauchez grâce à ça, chevaucher les vers de sable, jouer à Dune Imperium plutôt que. Que de vous infliger ce, ce moi, d'une Moi aussi, j'ai un
1: point positif. Oui. <rire> oui, ce sont euh, les vaisseaux en forme de libellule. Ah oui,
0: les ornithoptères.
1: Oui, je trouve ça pas mal.
0: Voilà. Bah disons que là, il y a un tout.
1: peu d'innovation.
0: Il essaye de faire autre chose que ouais. des blocs de béton. Euh, Pour moi, c'est ouais. le
1: seul truc, un peu. Ouais. Ouais. Mais, mais à part ça, disons-le quand même, c'est que bah, malheureusement, là, on est les trois d'accord et il n'y a pas beaucoup de débats, euh, même si on a beaucoup de choses à dire quand même sur le film. Mais c'est vrai que, bon, bah, comme tu l'as dit en préambule, il faut se faire son propre avis, quoi, faut aller surtout voir. Surtout qu'une bonne et... partie
2: de la presse est dithyrambique sur Ex le film. Appar apparemment, certains ont vécu un, un spectacle extraordinaire ouais. tel qu'ils n'en avaient plus vu depuis le Seigneur ça. des Anneaux. Peut-être qu'on qu est, est juste passé à côté de, de ce chef-d'œuvre absolu. C est c est ça rend bien leur face. Moi, après, j'ai lu des textes de gens qui n'arrêtaient pas de répéter que le film était spectaculaire et intelligent, sans jamais expliquer ce qu'il y avait de spectaculaire mmh. et d'intelligent. Mmh. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique toute l'intelligence cachée. Euh, ah euh moi aussi ouais, Dune. Ouais. parce que je, je l'ai pas vu
1: et me dire aussi ce qu'il y a de spectaculaire là-dedans euh, ouais. ouais.
2: mais effectivement le, les retours sont plutôt positifs donc enfin, nous on est bon méchant euh, on est de, très méchant même si on
0: n'aime pas du tout ça on vous encourage quand même à aller voir après est-ce que je ne sais pas peut-être qu'on attend quand même cette deuxième partie ou qui ne verra probablement jamais le jour mais, mais on, est, on, on est quand même un peu curieux ou on
2: s'en fout du coup non, moi, je enfin, aucune attente. Parce que, de tout, du, qui en, même si c'est un bon film, ça sera un bon film qui fait suite à un des pires un films de film, fiction ouais. <rire> que j'ai vu. Donc, ça, ça, va être, ça va être difficile. Mais j'irai voir. Et, et là, d'ailleurs, ce Dune, peut-être que la seule manière de le voir, c'est de le voir au cinéma. Autant aller le voir sur grand écran, parce que... Sur petit écran, ça va être encore, euh, encore plus pénible. Donc, euh, autant le voir dans les meilleures conditions. Et je rejoins Thomas. Voilà. Bon, bah très bien.
0: Alors, on verra euh, en 2024 quand on sortira la deuxième partie euh, de Dune. En tout cas, euh, bah, dans l'immédiat, effectivement, faites-vous votre propre avis. Allez voir ce Dune au cinéma. Euh, en tout cas, merci d'avoir enduré le voyage et d'être venu en parler dans le saloon, Thomas. Merci à vous. Merci Alex. Merci Thibaut. <rire> on se retrouve d'ailleurs très prochainement
1: tous les trois puisque... Ouais, Est-ce on... que tu tises J'allais demander. Est-ce que tu je, tease,
0: je... je ne fais pas que teaser, j'annonce. Attention, que comme Denis Villeneuve... Je... Là, je... Ça,
1: Ce n'était que la
2: part
0: one. Ce oh là que là. le début puisque comme on est définitivement très maso, on a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de consacrer carrément un épisode complet à la filmographie de Denis Villeneuve. Donc, soyez prêts. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles. N'hésitez pas à partagez et commentez cet épisode. Dites-nous si vous avez aussi souffert que nous devant d'une ou si vous trouvez, au contraire, qu'on est passé à côté de l'événement de l'année. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao
1: Père, je pas Excellent et là, ouais. En Hams ça il, faut, il faudrait le mettre en générique de fin <rire> ah bah ça ça, ça ah, va ça y aller, ah bah bien sûr ah, <rire> bah heureusement ouais formidable, alors vous êtes prêts oui